0: Wäre es vernünftig, sich vorzustellen, ein Säugling zweifle in der Mutterarm daran, von ihr gehalten zu sein? Genau so sicher geborgen dürfen wir uns im Arm unseres himmlischen Vaters wissen. Mit diesen Worten bringt uns Edith Stein, die heilige Theresia Benedicta a Cruce, mitten ins Herz der Quintessenz ihrer philosophischen Studien. Oder philosophisch ausgedrückt, ich stoße also in meinem Sein auf ein anderes, das nicht meines ist, sondern Halt und Grund meines in sich haltlosen und grundlosen Seins. Edith Stein kommt als jüngstes von elf Kindern in einer jüdisch-preußischen Kaufmannsfamilie am 12. Oktober 1891 in Breslau zur Welt. Als sie zwei Jahre alt ist, stirbt der Vater. Die resolute Mutter Auguste Stein führt das Holz-, Kohle- und Baumaterialiengeschäft ihres Mannes weiter und sichert damit den Lebensunterhalt der Familie. Ihre Kinderschar erzieht sie mit einer klugen Mischung aus Autorität und Gewährenlassen. Edith fällt früh durch eine gewisse Kopflastigkeit auf. So leistet sie jeden Morgen Widerstand, wenn man sie in den Kindergarten bringt, den sie als tief unter ihrer Würde erachtet und ertrotzt sich so einen früheren Schulbesuch. Mit dem gleichen Selbstverständnis bricht sie 14jährig die Schule ab und leistet sich eine zehnmonatige Auszeit bei ihrer 15 Jahre älteren Schwester Else in Hamburg. Dort gibt sie sich ganz dem Leben hin, kümmert sich um die Kinder ihrer Schwester und liest schöne Literatur. Obwohl in einem jüdisch-religiös-praktizierenden Haushalt aufgewachsen, wird sie zu diesem Zeitpunkt, wie viele ihrer Geschwister, Atheistin. Edith lässt sich von den Erwartungen ihrer Umwelt nicht einengen. Ich hörte mir alles an und ließ dann die Sache auf sich beruhen. Ich konnte nicht handeln, solange kein innerer Antrieb vorhanden war, beschreibt sie selbst ihre Situation. In dem Moment, wo sie weiß, wohin sie will, macht sie sich mit Feuereifer ans Werk. Sie studiert Philosophie. So stößt sie auf den Kreis der Phänomenologen um Edmund Husserl. Die Phänomenologie, eine neue philosophische Richtung, von Husserl begründet, erklärt dem Psychologismus und Historismus der Epoche eine radikale Absage und führt ihre Anhänger zum Religiösen. Husserl selbst ist ein zum evangelischen Glauben konvertierter Jude, in seinem Kreis finden viele Juden zum Glauben, entweder zum traditionell jüdischen oder zum evangelischen oder katholischen Glauben. Als im Ersten Weltkrieg Adolf Reinach ein Freund aus dem phänomenologischen Kreis und zum evangelischen Glauben konvertierter Jude fällt, wird Edith erstmals mit der, dem Christentum innewohnenden Kraft, konfrontiert. Die Witwe Reinachs findet Halt und Trost im Glauben an den auferstandenen Christus und Edith erlebt zum ersten Mal ein Begräbnis, das über die diesseitige Welt hinausweist. Bisher hatte sie nur jüdische Begräbnisse erlebt, die sich vollkommen auf das Diesseits beschränkten. Zwei ihrer Onkel hatten Selbstmord begangen, als sie vor dem geschäftlichen Ruin standen. Der einzige Trost war es da, über das gute Leben und die guten Taten des Verstorbenen zu sprechen. Edith ist auf der Suche. Sie weiß nicht, was sie sucht, bis sie die Lebensbeschreibung der heiligen Theresa von Avila liest. Mit einem Schlag weiß sie, was sie gesucht hat. Die Wahrheit, und die findet sie in Jesus Christus. Mit der ihr eigenen Totalität wendet sie sich an Jesus, dem Sohn aus ihrem Volk. Im Kreuz sieht sie nun ihre wahre Berufung. Sie konvertiert 1922 zum katholischen Glauben, Ihre Freundin, die Philosophin Hedwig Konrad Martius, wird ihre Taufpatin. Für ihre Mutter bricht eine Welt zusammen. Sie, die gläubige Jüdin, kann ihre Lieblingstochter nicht begreifen. Nach einem gemeinsamen Besuch in der Synagoge, während dem Edith aus ihrem katholischen Brevier die Psalmen mitbetet, sagt ihre Mutter, Jesus mag ein sehr guter Mensch gewesen sein, aber warum hat er sich zu Gott gemacht? Ediths sehnlichster Wunsch ist es, in den Karmel einzutreten, auf den Spuren der heiligen Theresa von Avila und dem heiligen Johannes vom Kreuz. Für sie gibt es direkte Parallelen zwischen dem Karmel und der Phänomenologie. Hier heißt es, arm und nackt vor Gott stehen und dort leer werden von allen Denkgewohnheiten. Aus Rücksicht auf ihre Mutter zögert sie mit Unterstützung ihres Beichtvaters den ersehnten Eintritt so lange wie möglich hinaus. Sie arbeitet acht Jahre als Lehrerin bei den Dominikanerinnen in Speyer. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten haben im judenfeindlichen Nazi-Deutschland keine Aussicht auf Erfolg. 1933 tritt Edith Stein in den Karmel ein. Der von ihr gewählte Ordensname lautet Theresia Benedicta Accruce. Theresia, die vom Kreuz gesegnete. Schwester Theresia Benedicta bittet am 26. März 1939 die Priorin schriftlich: Sie möge mir erlauben, mich dem Herrn Jesu als Sühneopfer für den wahren Frieden anzubieten, dass die Herrschaft des Antichrist, wenn möglich, ohne einen neuen Weltkrieg zusammenbricht und eine neue Ordnung aufgerichtet werden kann. Ich möchte es heute noch, weil es die zwölfte Stunde ist. Ich weiß, dass ich ein Nichts bin, aber Jesus will es, und er wird gewiss in diesen Tagen noch viele andere dazu rufen. Und am 9. Juni 39 schreibt sie in ihrem Testament, Gott möge mein Leben und Sterben annehmen zu seiner Ehre und Verherrlichung, zur Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes und damit der Herr von den Seinen aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit für die Rettung Deutschlands und den Frieden in der Welt. Dennoch unternimmt Schwester Benedikta alles um sich und ihre Schwester Rosa, die ihr im katholischen Glauben und in den Karmel folgt, vor dem Zugriff der Nationalsozialisten zu retten. Sie übersiedeln aus Deutschland in den Karmel Echt nach Holland und bemühen sich von da um eine Aufnahme in ein Schweizer Kloster. Der von den Kanzeln verlesene offene Protest der katholischen Kirche gegen die Deportation der Juden löst am 2. August 1942 einen Vergeltungsschlag der Nazis aus. Die beiden Schwestern werden an diesem Tag, an dem das jüdische Volk um die Zerstörung des Jerusalemer Tempels trauert, mit 720 weiteren katholischen Juden, darunter zahlreiche Priester und Ordensleute, deportiert. Den rund 9000 evangelischen Juden geschieht noch nichts. Schwester Benedikta Akruce nimmt ihre Schwester Rosa bei der Hand und sagt, nach dem Bericht einer Augenzeugin, leise zu ihr, »Komm«. Wir gehen für unser Volk. Am 9. August verliert sich ihre Spur in Auschwitz. Die Welt steht in Flammen. Drängt es dich, sie zu löschen? Schau auf zum Kreuz. Ihm verbunden bist du allgegenwärtig wie er. Nicht hier oder da kannst du helfen wie der Arzt, die Krankenschwester, der Priester. An allen Fronten, an allen Städten des Jammers kannst du sein in der Kraft des Kreuzes schrieb Schwester Benedikta schon 1934 an eine Freundin. 1998 spricht sie Papst Johannes Paul II. heilig und erklärt sie zur Mitpatronin Europas. Ihr Schrei verschmilzt mit dem aller Opfer jener schrecklichen Tragödie. Vorher hat er sich jedoch mit dem Schrei Christi am Kreuz vereint, der dem menschlichen Leiden eine geheimnisvolle ewige Fruchtbarkeit verspricht sagt Papst Johannes Paul II. während seiner Predigt am Tage der Heiligsprechung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.